0: Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Boa noite a todos, boa noite caros companheiros oficinéforos. Vamos começar hoje, aqui agora, mais uma rodada do Cinema. Hoje, com o filme Amnésia, Memento. Nosso quórum está reduzido hoje, que é uma pena, porque não tem filme melhor para estudar a ciência do que esse. Mas, né? é isso aí. É... Nós vamos aqui, então, começar a nossa rodada. Conforme vocês tiverem, quiserem falar, vocês vão levantando a mão. Eu vou, a gente vai rodando aqui, todo mundo compartilha. A gente chega com 20 e sai com 200, como sempre. Aí, depois de todo mundo falar, fica concluída a nossa conversa. Beleza? Então, sem mais delongas, podemos começar. Já tem uma pessoa com a mão levantada aqui, é o Tiago. Então, Tiago vai puxar a fila hoje. Vou abrir seu microfone aqui, Tiago. Pronto, Thiago, seu microfone está liberado. Vai que é sua.
1: E aí, gente? Ah, agora sim. Tudo bem? Beleza, Tiago? Boa noite. Beleza. É, esse filme, para mim, é sobre honestidade. Sobre honestidade com as suas memórias no filme a gente vê que ele tá numa investigação né numa busca pelo homem lá que matou a mulher dele e no final a gente descobre que a busca dele era arquitetada por ele mesmo né porque ele manipulou todas as memórias dele então ele criou um passado para ele que ele que fazia ele sentir melhor né porque ele ele matou a mulher dele né por causa da condição dele lá, ela testou ele e ele matou ela sem querer. Ah, Para ele sentir melhor, então ele criou uma história de que ela tinha morrido no, no ataque lá na casa dele, né? E, e ele fala no final, né, que, é, que ele. que é o que todo mundo faz, né? Alguma coisa assim. E. E só por raiva do Ted, né, que revelou tudo na cara dele, ele se engana para poder se vingar do cara. Eu, eu faço essa ligação com a, com a nossa prática da Linha do Tempo, porque a gente também, muitas vezes, a gente se engana, né, a gente, a gente interpreta de uma forma que é mais conveniente para a gente, as nossas memórias, e cria uma história a gente virar o, o mocinho o herói da história. E muitas vezes a gente ignora fatos, né? A gente esconde, a gente esquece coisas para a gente poder ficar nessa posição. E eu lembro também de uma cena que ele está conversando com o Ted, e ele fala que ele trabalha com fatos, né? Que ele trabalha com as anotações dele lá. Não são opiniões, são fatos. é... Só que as, as, até as memórias dele e as anotações foram criadas por ele, né? Então, como que ele consegue confiar naquelas coisas, né? Ele confia porque ele quer, na verdade, porque é conveniente a ele. Então é isso para mim, é questão de honestidade consigo mesmo, que é o que o personagem não tem. É isso.
0: Legal, Thiago. Valeu o compartilhamento. Vamos prosseguir aqui. Já tem um outro compartilhador aqui. Seu microfone está liberado, Jorge, pode falar.
2: Boa noite, estão me ouvindo?
0: Estamos te ouvindo.
2: Legal. Anotei algumas coisas aqui, principalmente em relação ao. Eu estava curioso para saber sobre o nome, né, que eu lembrava mais ou menos o que que significava, mas não sabia exatamente. O Memento, né, que é o título original, ele significa lembranças, mas faz parte de uma uma frase em latim chamada Memento Mori, que é momento da morte. E eu acho que o o criador do filme, ele pensou nessa coisa do, do propósito, né, que toda vez que você lembra que que você é mortal, que, né, na verdade, essa frase tem esse sentido, lembrar que você é mortal. E essa lembrança, ela te remete a uma urgência, né de procura de propósito, de entender a sua existência, de, de reflexão, de autociência. Então, é um, é um título bastante interessante, porque eu acho que, eu costumo até dizer que é o nosso... Citando até um outro filme do Nolan, que é o A Origem, né? é o nosso totem para saber se nós estamos sonhando ou não. É lembrar do momento da morte, lembrar que tudo isso é um piscar de olhos, né tudo isso que a gente vive. E é, eu acho que o filme tem um pouco a ver com isso, ou tem muito a ver com isso, né com a busca do propósito. Outra coisa que eu reparei é que esse filme foi muito bem escolhido por você Ferrari porque ele resgata muitos assuntos já conversados então ele tem ele fala de identidade né de falar dessa coisa do de quem nós somos realmente que foi falado lá na Alice né é tem muito do olho do medo também que é um mecanismo de defesa até alguns autores alguns críticos compararam os filmes claro que são totalmente diferentes mas tem essa pegada do, do cara que ele não, não aguenta a realidade, ele forja né, uma, uma realidade paralela para poder sobreviver. Né? Como no caso do Leni, né ele queria ser um herói, né é o cara ali o, que busca o assassino da mulher. Uma coisa engraçada que, que é uma coincidência é que quando eu vi a primeira vez esse filme, faz muito tempo, eu achei que tinha entendido. Eu achei que era, no final das contas, eu falei, ah, legal, é o policial e a Nathalie estão manipulando ele porque ele não lembrava. E eu fiquei com essa memória falsa para mim, né? E aí, quando eu assisti de novo e fui pesquisar, eu falei, cara, não entendi nada. Então, é coincidência porque eu criei uma memória equivocada, né? De... De que, o filme, de que eu tinha entendido o filme, e na verdade não. Mas eu fiquei acreditando que sim. E aí tem uma das. dos temas que, que são abordados, que, que até o Tiago falou, que ele fala também, né, o personagem do Lenny, que, que a memória é a interpretação, né? O registro é que vale, o fato. E quando a gente fala lá do livro Realidade Multimídia, a gente conversa muito sobre isso, né, que a memória ela já vem contaminada com com a emoção, né, com com o background da pessoa. Então, ela nunca é o registro fiel. né, É sempre uma interpretação. E mesmo, como o Tiago falou, tirando foto, fazendo... né, Você não tem garantias. né, Porque, ainda assim, a a leitura daquelas fotos, a leitura das tatuagens, seria ainda uma interpretação. E, no caso dele... Uma má interpretação porque havia esses, essas quebras de continuidade. Outra coisa que eu pensei também, e esse filme ele traz muitas reflexões, né? Eu não sei se eu viajei demais, mas assim, eu fui na, na questão existencial, assim, até é, como você falou, né, da, da neurociência também. Então eu pensei o seguinte, eu pensei naquela, naquela piadinha do, do cara que chega no edifício errado, né? E quando pergunta para onde ele vai, ele diz, ah, já pode ser qualquer lugar, eu já estou no edifício errado mesmo. E é mais ou menos isso, ele está ele ali, ele não sabe onde é que ele está, então tipo assim, ah, que se dane, né? Vamos inventar uma história para que eu tenha um propósito. E a nossa vida, a nossa jornada, a nossa história pessoal, muitas vezes acontece isso, né? Você não sabe onde está, não, não se conhece, então vou inventar alguma coisa, né? uma narrativa. E pegando o gancho na, na, no que a gente tem feito na, nos Eurekares, é justamente isso. Eu sou um exemplo, que eu já falei várias vezes. Eu tinha uma narrativa sobre mim, que eu contava para mim mesmo e contava para os outros. E conforme eu fui revivendo minhas memórias, aí a importância do tema do filme: revisitar memórias, anotar, é, entender o que aconteceu ali de outras perspectivas da perspectiva do eu do futuro, do eu do passado. né? eu percebi que eu me contava uma história que não era exatamente aquela história que eu imaginava. E ali no filme acontece isso, claro, de uma maneira mais resumida e romanceada, mas ainda assim é, né? O cara ali, ele ele preferiu acreditar, né? Então, assim, eu brinco muito com o pessoal, eu falo assim, a gente quer acreditar, né? Tem um post da série Arquivo X que é um disco no, no céu e uma frase escrita, I want to believe. Ou seja, eu quero acreditar. Não importa se, se não é, se não é. E eu acho isso muito muito importante para a gente refletir. né? Será que é, é Qual é a importância? O que é mais importante? A gente se autoconhecer ou simplesmente eu quero acreditar naquilo? É uma opção também, né? Fazer o quê? E ele optou, o Lenny optou por é, negar uma dor intensa, né, que foi ser o causador da, da, da morte da, da esposa. Apesar de fica uma coisa meio confusa se ele entendeu se não entendeu, mas dá para perceber que houve esse essa fuga aí vem o mecanismo de defesa, né, inconsciente e tal. Uma coisa que eu anotei também que no final ele fala uma frase muito legal que é Todos nós precisamos de espelhos para nos lembrarmos de quem somos. Eu não sou diferente. E aí foi interessante porque eu tinha postado uma frase esses dias no Facebook, antes de ver o filme, que diz assim, Quando olhamos no espelho, não vemos nosso rosto, vemos seu inverso. Quando olhamos para o mundo, acontece o mesmo. Por isso, quando olhamos para o mundo, percebemos nosso polo complementar, nossa imagem invertida. Eu achei muito sincrônico porque a gente fala disso sempre, né, é, sua história tem uma história para te contar, função espelho, quer dizer, na verdade, não é você, os seus olhos olhando para fora, tudo é função espelho, inclusive o seu próprio corpo, inclusive as suas memórias, né, tudo isso faz parte desse grande espelho, que é o, é o inverso, né? o invertido, para que a gente possa olhar. Então eu achei legal essa frase que ele diz, ele fala no, no final, né? No carro. No início ele fala: eu tenho que acreditar em um mundo fora da minha própria mente. Ó, de novo, eu tenho que acreditar. Ou seja, um propósito, né? Eu preciso criar uma linha, é, uma linha de sequência, né? Tem gente que vai muito além, como eu falei, existencialmente falando. Quando você acorda de manhã, como é que você sabe que você é o mesmo do dia anterior, né? Porque tem uma memória que liga ali. Uma coisa é ou outra. Mas se não tivesse essa memória, você acordaria e não sabia onde é que está. Quem nunca acordou de repente assim não sabia exatamente onde é que estava? Né? Às vezes acontece comigo. Então, como você sabe que você é o cara né, de, do mundo do dia anterior? É uma questão a se perguntar. E aí ele fala, eu tenho que acreditar que minhas ações ainda têm significado. Mesmo que eu não consiga me lembrar delas. Olha que interessante. Tenho que acreditar que quando meus olhos estão fechados o mundo ainda está lá. Então, existencialmente é a mesma coisa que a gente faria, né? Eu, eu tenho uma memória e eu acredito nessa memória, né? E aí você vai vivendo na sequência baseado naquela memória anterior. Tem um filme chamado Akin Life, que tem uma, um, dentro do filme tem uma discussão sobre isso. Você olha a sua foto criança e você se vê hoje adulto. Não tem nada a ver você com aquela criança. Mas tem uma história que conecta. E aí você... Conta para todo mundo essa história. É o que a gente tem feito nos Eurecaras. A gente tem uma história que contaram, algumas coisas que a gente lembra, outras coisas que não. Muitas das coisas a gente não lembra. Mesmo assim, são interpretações que a gente faz. A gente já conversou que se perguntasse para o pai, para a mãe, para o tio, para alguém de fora, seria uma outra versão da nossa própria história. E, às vezes, com mais fatos do que a nossa própria versão. Então, é muito curioso isso. Como as coisas ficam um pouco nebulosas né, quando a gente vai analisar a fundo. E uma coisa que eu achei legal também de comentar são aquele teste do Sam Jenks que ele faz com choques, né, na tentativa de descobrir se a amnésia dele era psicológica, era uma fuga ou uma uma trapaça, ou se era físico. né? Se fosse físico, ele reagiria ao choque depois de um tempo. E aí eu lembrei que a gente conversou dos gatilhos, lembra? O Ferrari fez a pergunta, qual o seu gatilho é, desagradável, qual o seu gatilho agradável? Quer dizer, nada mais é do que isso, né? são choques ou, ou coisas prazerosas que a gente teve no passado que aquilo ficou marcado. No caso ali, a tentativa era que ele lembrasse que olhar para um cone seria uma coisa ruim, seria uma coisa que dava choque, mesmo que ele não lembrasse exatamente por quê. Né? Mas olharia para aquilo ali e falaria, pô, isso aí não é legal. Como assim, nós, às vezes tem gatilhos que a gente é, guarda e que você não sabe exatamente de onde veio. Né? Simplesmente você olha para uma coisa, não gosta, não se sente mal e, e não sabe exatamente. Aí com a autociência, pesquisando e tal, quem sabe, né? E isso possa ficar mais claro. E para finalizar, uma coisa que eu lembrei também, duas coisas. É um, um livro que eu li, que eu recomendo muito, que se chama Subliminar. E aí eu fui descobrir qual o, a etimologia, né? Subliminar é a, está abaixo da linha do consciente. Né? Está abaixo da linha. Ou seja, lembra do iceberg, né? Que a gente conversou também semana passada. E eu lembrei do subliminar porque muitas das coisas que a gente faz, a gente não lembra porque que a gente faz. Por quê? Porque está abaixo da linha do consciente. Né? Então, é um tipo de amnésia também. Você faz coisas, toma decisões, mas não sabe exatamente por que, que fez. É... E para finalizar, agora finalizar mesmo, eu lembrei também de um mito chamado Efeito Mandela, que foi muito propagado aí nas redes, né? que é um mito dizendo que muitas pessoas têm falsas memórias porque elas acessam realidades paralelas. Então, eu acho curioso, porque, na verdade, é justamente isso que acontece. Alguém chega para você e fala, você sabia que o Mandela morreu é, na prisão nos anos 90? Você fala, não, o Mandela foi, saiu da prisão, foi presidente. E aí fica aquele conflito, não, mas eu vi na televisão, eu fiz, eu, eu vi a notícia, eu tenho certeza. E isso de, é, denota que é, a nossa memória é muito falha, né? a nossa interpretação dos fatos é muito falha. E se for retroalimentado, é pior ainda. Então, daí a importância da ausência, revisitar memórias, se conhecer e entender melhor a sua própria história. É isso aí.
0: Valeu, Jorge. Grato pelo compartilhamento. Eu não tinha ligado que o Nola é o diretor da origem também, né? O cara gosta... O cara gosta da coisa, mano. Foi o lance dele
2: é pegar uma história e embaralhar e depois você se vira para entender. Né?
0: É, não, além disso, ele gosta de mexer com a memória. Né?
2: Também, também.
0: Ah, interessantíssimo. Valeu, Jorge, grato. O... Depois eu vou fazer um comentário aqui, que vocês salário da é do medo, eu não tinha percebido, mas eu vi uma semelhança mesmo. É, Para quem assistiu o filme e não entendeu a história, né, o que, que aconteceu na história, eu recomendo assistir de novo ou então procurar na internet, vídeos do YouTube que expliquem, porque o que acontece é que são três linhas do tempo. É, e ele pegou essas três linhas, são três linhas do tempo diferente e embaralhou. Que nem o Jorge falou, o fim está no começo, o começo está no fim, começa pelo vaiu depois tem o meio e tal. Tá. Então, como a linha do tempo, essas são três linhas do tempo, elas estão embaralhadas, não está numa sequência assim, aconteceu isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Tem coisa lá do passado que está na frente, depois o que está na frente é o futuro, essas coisas assim. E aí tem vídeo na internet que os caras põem na sequência certinha de como seria a linha cronológica dos acontecimentos. Aí você entende bem, Eu já já vi um vídeo assim explicando. Isso para entender a história. Agora, o nosso propósito aqui não é tanto para entender a história do Leonard, e sim para ver o que que o filme tem para para dar para a gente sobre o estudo do, da autociência e do autoconhecimento. Mas, quem tiver curioso com a história, eu sei que tem sim no YouTube, YouTube, é, vídeos explicando a sequência cronológica da história, fica fácil de entender. Muito bem, vamos para o próximo compartilhador aqui. A Valkyria tinha pedido a vez, vou, vou dar a vez para a Valkyria. Seu microfone o está liberado, Valkia. Pode falar.
3: Boa noite, Ferrari. Boa noite, oficinéflos. Bom, foi a primeira vez que eu vi esse filme. Eu gostei demais. Um filme assim para... Um oficineiro mesmo, né? Para quebrar a cabeça e tirar. Então, eu tive aí umas umas percepções do filme. Não sei se estou muito errada, mas eu vou vou dividir aqui. Então, eu vi assim... Que o, o, o Leonard, ele estava ele fazendo de forma manual o que o nosso cérebro faz de forma natural, que é guardar os registros, né, essa analogia de que o cérebro é um computador, é, é, é muito claro, assim, porque é, é, um, é um órgão que tem essa capacidade de compartilhar ali as nossas lembranças como como fotos, né, na, na, a realidade em si, ela é os, os, os registros, né? os traumas, os, os frames, né, que vão formando a nossa história, o nosso filme, e que a gente não tem essa percepção da velocidade que é, mas a, a percepção nossa é, assim, de uma realidade muito estática e tudo, mas que tem uma dinâmica, e ali eu acho que o filme quis mostrar isso, como que é, de forma bem lenta, lógico, mas, mas como que o cérebro vai ali fotografando, fotografando e vai guardando, não só o cérebro, mas todo o nosso corpo, né, que é, eles dizem, né, que o, todas as nossas memórias não estão só no cérebro, mas todas em todos o nosso corpo, em todas as nossas células, e, e o, o Leonard, ele, ele vai rebobinando, é como se ele começa ali, uma cena que depois é no fim, né, como se fizesse, rebobinasse aquela fita toda ali da história dele e ele tentando lembrar. E é justamente esse processo que a gente se encontra, né, porque a brincadeira da experiência humana é esse perder-se para depois se achar, então a gente fica fazendo, né? faz esse caminho de volta, de retorno para o que a gente realmente é, eu acho que o filme mostrou isso, e ali ele analisando as cenas ele porque ele esqueceu o que ele quem ele era né ele esqueceu que ele era o Lene então ele ele começou a projetar aquela história do Lene em outra pessoa ele começou a procurar o, assass... o assassino é... nos outros então para mim o filme mostra essa projeção que a gente faz na ignorância de procurar o culpado né de procurar o, o, o culpado pela nossa má é, convivência, pela nossa, pela, pelo nosso sofrimento. Então, a gente fica ali na ignorância, logicamente, a gente fica procurando né, é, culpados, não só nas pessoas, como né, no governo, no Estado, e tudo. Né? E, e aí o Leni faz, então, esse, como se estivesse rebobinando ali as cenas, para ele ir voltando, voltando, voltando até o ponto em que ele entende que ele tinha feito aquela projeção e que não que existiu o Leni, mas que é, a história que ele contava do Leni não era do Leni, mas era dele próprio e que ele tinha feito aquilo, mas que ele entende também que ele fez aquilo porque ele não sabia, né? ele não se lembrava, a esposa quis fazer um teste e ele sem querer, quer dizer, e ali ele deixa, ele tira aquele peso da culpa, né? ele entende que ele fez aquilo no estado de ignorância, não é estado de ignorância, mas estado que ele estava naquele momento, ele entende que ele, que ele não sabia, que se ele soubesse, ele teria feito diferente. E aí com o nosso Eurecar, a gente, né constantemente a gente tem, tem visto isso assim, de, de mudar as percepções em relação a cenas né, a traumas passados em que a gente se sente culpada que a gente tem aquele peso e de repente você entende que você fez aquilo porque naquele momento você não entendia aquilo e por isso fez no no estado de entendimento que você tinha naquele momento quando ele o filme tem muitas frases interessantes né? Ele tem ali na hora que o Ted fala vamos descer até o porão, vamos descer junto Aí você vai saber quem você é. Que é esse processo nosso de. Né? Lembrei lá do, do parasita, né? Ir para o porão, ver a sujeira, abraçar a sujeira, ver a lama, entrar na lama mesmo, para se entender. Porque esse entendimento que a gente vai fazendo, dessas projeções que a gente faz no outro, é que a gente vai se conhecendo, a gente vai se reconhecendo na nossa história, né? É vai praticando o autoconhecimento através disso, mas é importante entrar em contato com essas emoções, com essas essas culpas, com essas dores, para tirar disso o conhecimento. Quando ele escolhe ali no final ser o o morto, para mim tem a ver com a mentalidade materialista, né? É, eu fiquei refletindo sobre isso, porque no Eurecário é, é imprescindível a gente ter essa consciência, buscar isso, né, de que, de que a gente é muito mais do que a consciência, o consciente é no cérebro, né, eu sou um ser consciente, consciente, tô aqui no cérebro, mas a consciência, ela é além do cérebro, né, ela, ela, é, ela é um espaço, né, onde todas as histórias se realizam, então quando ele está no carro ali, vou saindo daquela cena, para mim ele teve aquele despertar assim, que ele, que ele era o espaço, né? quando eu fecho os olhos, ele diz, quando eu fecho os olhos, né, eu acredito que o mundo continua aqui, ele continua a existir, então é a, 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 a consciência, estar consciente que eu sou o espaço, eu não sou para ter esse distanciamento, entende? Para você conseguir se libertar de certa forma e deixar de ser o homem velho para um homem novo, que também é um tema que tem no no filme, né? que a esposa dele, né? do Leonardo, queria o o Leonardo antigo, queria o o velho Leonardo, né? que na na história lá que ele lembra é o velho Lene, mas na verdade... Isso aí quando a gente fica muito apegado também ao passado, às lembranças. As lembranças, elas têm uma função que é de trazer o nosso conhecimento. Mas depois de ter trazido esse conhecimento, precisa ter, soltar, né? A gente não pode ficar também muito atrelado porque a gente vai modificando, a gente vai se transformando com o passar do do tempo, assim, né? Nessa dimensão que a gente está aqui, do espaço-tempo, a gente vai se transformando e a gente vai deixando o velho homem, né? Vai vai se transformando em outras outras personalidades, né? A gente vai modificando com o tempo. E, E eu gostei demais daquela cena quando ele fala de fechar os olhos e... Porque, para mim, ele estava tendo a consciência, estava tendo o despertar ali do do que ele era. né? E ali, se sabendo que ele era a consciência, onde tudo, as histórias estão, ele ele sabe que ele podia escolher, né? ele pôde escolher. A gente pode escolher, no Eurekari a gente pode escolher, mas a gente tem que ter essa clareza né? De, de de se conhecer e optar o que 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 eu quero ser, o que que eu desejo para mim, o que que eu quero deixar para trás, né? todo esse conhecimento, mas parte disso aí. Eu acho que é isso aí que eu eu vi do do filme. É isso, gostei demais.
0: Legal, (risos) Valquíria destacar uma frase que você falou aqui que é ótima para gente aqui, que estudar o ciência. O filme mostra o Leonard fazendo de forma manual o que o cérebro faz de forma mental. Você falou mais ou menos isso. Eu escrevi assim. O filme mostra o Leonard fazendo de forma manual o que o cérebro faz de forma mental. É isso mesmo. <risos> Bem dito aí. Algo mais que eu falar a minha resenha, eu vou falar disso aqui. Valeu, Valkyria. Quem gostaria de ser o próximo a compartilhar aqui? Ninguém mais? Ah, eu, que, eu lembrei o que eu ia falar. O filme mostra o Leonardo fazendo de forma manual e o que o cérebro faz de forma mental. O cérebro dele não fazia mais isso. né? O cérebro dele não tinha mais essa capacidade de fazer de forma mental. Aí ele teve que arranjar uma maneira de fazer o que o cérebro dele não fazia mais, que é registrar as memórias de curto prazo. Ah, Aí ele teve que fazer de forma manual o que o cérebro faz de forma mental. E nele fazer isso, e o filme mostrando, a gente consegue ver o processo da cognição. Logo mais eu vou falar disso. Essa que é uma das grandes genialidades do filme. Quem mais? Ninguém mais! Ninguém mais assistiu o filme? Então tá, já que ninguém mais quer falar, eu vou falar aqui a minha resenha, minha resenha tradicional e a gente encerra isso aqui. Então, uma coisa bacana é essa aqui, de que o Leonard faz o processo, ele faz externamente o um processo que acontece internamente, dentro da cabeça, esse é um dos motivos de eu ter indicado o filme ah, e eu vou falar, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso. Agora também eu acho que foi o, o, não sei se foi o Thiago ou o Jorge, se foi os dois, ah, o Jorge quer falar. Pode falar, Jorge, seu microfone está liberado.
2: Não, eu queria complementar, antes que você falar sua resenha, que eu tive eu andei pesquisando um, um, uns dias aí sobre memória. E eu fiquei sabendo que eu, eu achava que a memória era assim, como a a Valkyria falou, né? Ficam fotos guardadas em algum lugar e você vai acessando ali. E eu descobri que a, a, as memórias não de reforço. Então, se não, não houver esse reforço, seja por emoção ou por repetição, elas vão realmente desaparecendo. Tanto que a gente não lembra de muita coisa, né? É como se fossem sulcos mesmo que você vai marcando ali. E aí eu lembrei da tatuagem, né? A tatuagem tem essa, essa função ali de, de reforçar a memória. Então, eu acho que é interessante perceber, porque eu, nossa, eu achava que era diferente. Eu achava que gravou, ficou ali para sempre e depois você acessa. Mas não, tem, é, precisa desse reforço. Por isso que tem esses jingles né, que, que colam e depois você não fica... Como tem lá no Divestida que a gente assistiu, fica o um negócio preso, fica o chiclete. Justamente por causa do reforço. Só queria complementar isso.
0: É, exatamente. Se, se a gente fosse guardar todas as memórias, tivesse o tempo todo com todas as memórias no consciente, a gente ficava doido. Ia estourar o HD. E, e tem a coisa do da fotografia e da tatuagem, as duas, né, são dois simbolismos para para a coisa do registro, do trauma, da memória. Esse filme, ele é relacionado ao livro é, Realidade Multimídia. É o filme que eu gosto de um dos que eu gosto de usar para o estudo da realidade multimídia. Então ele trata muito da questão do trauma E do significante e do significado. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso. Antes eu quero falar aqui de uma coisa, digamos assim, que não é o funcionamento da memória, sim do comportamento do Leonard, a opção dele. né? Eu não tinha sacado isso até ou você, Jorge, ou você, Thiago, comentar. Acho que foi um de vocês dois comentaram. E é uma relação, aí eu saquei agora, né, que ele foi comparado com o filme Ilha do Medo. O que, que acontece no fim? Olha que legal. Como que é, né, cara? Pô, a gente vem estudando os, os filmes, parece que eles, eles vêm numa sequência assim, que eu pensei a coisa, não pensei, mas tá ligado. É, como que termina o filme Ilha do Medo? Termina com o cara lá na escada, com o. o, o com esqueci o. Nome do personagem, com o psiquiatra lá. E aí ele fala: o que é menos pior, viver como um monstro ou morrer como um homem bom? A gente vem digerindo isso aí, essa ideia, desde lá do Filme Lê do Medo, acho que até antes. A gente já estava pensando isso e vinha rodando nessa ideia. Está esquecido hoje, né? Ah, Escreve o nome do cara, se você lembra. Ah, E aí, chegou nesse filme, teve essa frase, e depois em outros filmes a gente trabalhou com a mesma ideia. O que é menos pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom? O Leonardo fez a mesma coisa, agora que eu me liguei, cara. TED, é. É o TED que tava na escala lá com o terapeuta. Aí, o Thiago tá com uma hora boa. <risos> aí, ah, é, a TED, né, que tem o TED também aqui no, na Mines. Só que é o dele é TED, de, 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 aí é TED, T-E-D, e t e E-D-D-I. Teddy, isso é Teddy. Mas, enfim, o Leonard fez a mesma coisa, porque ele queimou as fotos para viver, para não viver como um homem mau, como um monstro. Ele queimou as fotos porque ele preferia viver Acreditando que ele é um homem bom. O Jorge falou isso. Eu prefiro acreditar. Então, ele sabia que ele esquecia. E aí, ele, já que ele vai esquecer, ele, se ele mantém a foto, se ele não queima a foto, que nele queimou no final, se ele não queima, no dia seguinte ele vai descobrir que ele é um monstro. Só que ele não quer ser um monstro. Aí, o que ele faz? Ele queima a foto. Mesma coisa dele do medo. Para não, não ser um monstro, ele prefere acreditar em outra coisa. Bem interessante isso. Bom, agora eu vou para a minha resenha. Essa foi a observação que eu, fiz, que eu tive agora com o que vocês falaram. É, e também, tá vendo? O Tiago escreveu aqui que ele apagou. Que nem no Brilho Eterno Você vê como os filmes estão tudo ligadinhos Parece que foi até o mesmo diretor que fez Para a gente estudar aqui no cinema Impressionante Vocês já ouviram um termo que chama assim A verdade dos fatos Vamos à verdade dos fatos Pois bem, esse é o título da minha resenha. Verdade dos Fatos. Resenha autocientífica do filme Amnésia. Vou te fazer uma pergunta. Você sabe o seu nome? Sim, você sabe. Talvez... Talvez seu nome seja Roberto, ou então Marcela, ou então Sam Jacobs. Mas como e por que você sabe o seu nome? Vou te fazer outra pergunta. Você sabe onde você está? Sim, você sabe. Talvez você esteja na sua casa, ou então no supermercado, ou então em um quarto de hotel. Mas como e por que você sabe onde está? Vou te fazer outra pergunta. Você sabe para onde você está indo? Sim, você sabe. Talvez você esteja indo para o trabalho, ou então ao dentista, ou então à procura do assassino da sua esposa. Mas como e por que você sabe para onde está indo? Você sabe seu nome porque você lembra do seu nome. Você sabe onde você está, porque você lembra aonde está, da onde está. Você sabe para onde está indo, porque você lembra para onde está indo. Percebe? Tudo o que você sabe é tudo que você lembra. Sem memória, você não sabe quem é você, de onde veio e para onde vai. Então, você não sabe, você lembra. Saber é lembrar. Conhecimento é fotografia, ou seja, lembrança. Quando você diz, eu sei, na verdade, o que você está dizendo é, eu lembro. É muito importante ficar consciente disso para viver e conviver bem. Evita, por exemplo, aquela tradicional disputa pelo trono de dono da verdade. Ninguém é dono da verdade porque dentro da cabeça dos indivíduos não existem fatos, só existem fotos, versões pessoais, memórias que cada um fotografou e arquivou sobre os fatos. Essa é uma das mensagens que o filme Amnésia mostra com genialidade e requinte cinematográfico. Mas essa não é a única mensagem do filme. Tem outra mais genial e mais esclarecedora ainda. A outra mensagem é significante não é significado. O filme mostra isso através das frases que Leonard escreve embaixo das fotografias. As, fotogra- as fotografias representam os significantes, ou seja, a realidade objetiva formal. O que, ela, o que Leonard escreve embaixo das fotografias? É o significado que ele dá àquele significante. Por exemplo, ele bate uma fotografia de um carro, significante, e escreve o significado embaixo, meu carro. Outro exemplo é quando ele bate fotografias das pessoas, escreve embaixo o que ele pensa ou sente em relação a essas pessoas. Para um estudante de autociência, o filme Amnésia é mais do que um filme. É uma aula ilustrativa e cinematográfica sobre o funcionamento do sistema cognitivo humano. Imperdível. Fim da minha resenha. Então, para quem não assistiu o filme com foco nisso aqui que eu falei, é uma aula ilustrativa e cinematográfica sobre o funcionamento do sistema cognitivo humano. Eu sugiro assistir novamente e olhar para o filme com esse olhar. Porque o filme vai te dar uma aula do sistema cognitivo humano, que é o seu. E ao ver né, os seus, como foi dito aqui, na frase, qual que é a frase? Leonard faz de forma manual o que o cérebro faz de forma mental. Ao você ver o, Leon, o Leonard fazendo ali de forma manual o que o seu cérebro faz de forma mental, você vai estar tá produzindo autoconhecimento psicológico que é muito importante para você viver bem. Então, é isso, meus caros. Bom demais. Vou encerrar a conversa aqui. Lá, querendo despichar a conversa, vocês têm um grupo. Vou pensar no próximo filme, amanhã eu falo e coloco uma pergunta para a gente ir conversando mais sobre o filme Amnésia, durante essa semana. Agradeço a presença de todos. Foi muito bom, somou como sempre. Ah, não liguei o vídeo, né? Vou ligar aqui para... Um tchau para vocês. Uma boa noite para nós todos. Prossigamos. Tchau, gente.